Welcome to Crime in America, hosted by Kim Jong-il. KK단입니다. 미국에서 행했던 인종차별범죄의 상징이자 지울 수 없는 미국의 어두운 역사입니다. KKK단의 정확한 명칭은 Q-Clarks Crane입니다. 원을 의미하는 서클과 어떤 조직 혹은 단을 의미하는 클레인이 조합된 그래서 모임이라는 뜻이 중첩된 명칭입니다. KKK는 남부 테네시주의 플라스키에서 1865년 12월에 결성이 됐습니다. 남북전쟁에서 남부연합의 로버트 리 장군이 항복한 지 9개월이 채안된 그런 시점이었습니다. 첫 참여자는 6명의 남부군 출신 백인들로 이 가운데 주도적인 역할을 한 사람은 테네시 출신 남부연합 기병대 중장 네단 포리스트였습니다. KKK가 태동하던 무렵에 미국의 상황은 갈등과 좌절이 넘쳐나던 시기였습니다. 남북전쟁은 북군에게는 승리를 안겨다 줬지만 남군에게는 좌절과 갈등을 깊게 했습니다. 겉으로는 미합중국으로 통일된 한 나라가 됐지만 이념상으로 남군은 여전히 과거의 남군이었습니다. 전쟁에서 패퇴한 이들 KKK 주도자들은 스스로를 남부군의 혼령으로 형상화해 이들의 원망과 한을 진원한다는 것을 명분으로 삼았습니다. 흰두 권의 도포 같은 가운 등 마치 유령과 같은 모습을 그런 복색을 한 것도 그러한 인식을 바탕으로 한 것이었습니다. 이들의 폭력, 방화, 린체 행위가 극심해지자 연방회는 1871년 청문회를 열고 연방법 제정을 통해 이들의 행동을 금지시켰습니다. 그랜스 대통령이 민권법에 서명하면서 표면적으로 KKK단은 
사람들 눈에서 사라져 잠적한 듯 보였습니다. 이와께 남북전쟁의 상징물로 여겨졌던 노예해방도 여전히 완성된 것이 아닌 진행형이었습니다. 법상으로는 흑인 노예들은 풀려났지만 관습과 관행, 사회환경은 여전히 흑인들로 하여금 노예라는 굴레를 완전히 벗어나게 하기 어려운 상황이었습니다. 일부, 물론 일부에 속하긴 하겠지만 대농장 지주들, 정치인, 심지어는 목사 등 백인 성적자들 가운데서도 남부지역에서 노예는 여전히 노예이며 흑인은 동등한 시민권이나 인권을 가질 수 없는 존재라는 관념이 굳건했습니다. 북군의 패배를 했기에 그래서 법이나 제도상으로는 어쩔 수 없지만 의식이나 관념 속에서는 흑인을 한 등급 아래로 내려깔고 보는 그러한 인식이 팽배한 가운데 태동된 것이 바로 KKK단이었습니다. 이들이 내건 모토는 따지고 보면 단순합니다. 흑인은 백인과 더불어 동등한 권리를 누릴 수 있는 인간이 아니라는 것이 전제가 됩니다. 그런 측면에선 다른 유색인종들 또 유태인들도 그 같은 반열에 즉 백인의 내리깔리는 눈그 속에 속한 반열로 포함을 시켰습니다. 이들은 주로 흑인들을 대상으로 테러와 린치 그리고 온갖 폭력 행위들을 다반사로 했습니다. 기존의 경찰이나 사법제도는 이들의 비인륜적인 범법 행위들을 눈감아주거나 관대하게 넘어갔습니다. 이런 분위기 속에서 KK이라는 남부를 중심으로 왕성하게 세력을 확장해 나갑니다. 이들이 지지하는 유지나 로컬 정치인들은 이 같은 지지를 토대로 지방 그리고 지역별로 차츰 세를 넓혀 나갑니다. 전쟁이 끝나고 한 5,60년 한 세대 혹은 두 세대쯤이 지난 1920년대는 이들이 전성기를 구가하던 때였습니다. 전국 단위로 조직은 넓혀져 나갔고 미 전역에 걸쳐 회원수는 400만 명대를 넘어섰습니다. 그야말로 극성기이자 전성기입니다. KKK 조직은 일종의 종교 집단적인 속성을 띠고 운영이 됩니다. 조직 구성은 철저히 중앙집권적 체제죠. 우두머리는 임페리얼 위저드로 불립니다. 그 밑에 드래곤이라든가 타이탄, 사이클롭스 같은 명칭으로 하위 조직 책임자들이 포진이 됩니다. 이들은 회원 중원이라든가 관리, 또 재정 및 각종 행사 등을 그 서열별로 분담해가면서 맞습니다. 중요한 것은 이들의 명령체계입니다. 상위 서열자는 지시와 명령권을 갖습니다. 
그 가운데 총 우두머리를 할수 있는 임페리얼 위저드의 명령은 절대적으로 복종토록 되어 있습니다. KKK는 속성상 백인들의 이해와 정서에 부합되는 조직입니다. 1920년대 KKK단의 정치적인 위상은 막강했습니다. 이들은 1925년 수도 워싱턴 DC에서 5만여 명이 모여 의사당 인원에서 대규모 집단 시위를 벌이기도 했습니다. 극우 백인층의 심정적인 동조를 등에 업고 세를 키워나갔습니다. KKK단의 부침과 부상은 미국 내 흑인들의 위상과 역상관관계를 지닙니다. 1920년대 KKK단이 막강한 세력을 구축하는 데는 국제정서도 한몫을 했습니다. 1917년 1차 대전 진행과 함께 전세계는 인종이동 측면에서 대격변기를 맞게 됩니다. 수많은 이민자들이 제각기 살 곳을 찾아 이민문호가 열린 나라들로 이합집산을 하면서 이동을 했습니다. 그런 나라들 가운데 미국은 이들에게 있어서 약속의 땅과 같은 곳이었습니다. 다양한 유럽인종들과 유태인, 흑인, 아시안들이 미국으로 밀려들었습니다. 물론 미국의 흑인들은 좀더 일찍이부터 미국으로 강제 이주됐습니다. 15세기에서 19세기 말에 이르기까지 한 400여 년 동안 아프리카 곳곳에서 노예상을 통해 붙잡혀 미국으로 온 흑인 수가 물경 1200만에서 1500만 명에 이를 정도입니다. 유명한 영화 알렉세일리의 뿌리에서 보여줬던 아프리카 흑인의 미국 노예와 과정이 바로 이들의 정착 과정이자 탈출 과정입니다. 이렇게 노예로서 자리 잡은 흑인들이 남북전쟁의 종식과 함께 해방노예가 됐지만 이들은 남부에서 자리 잡기가 쉽지 않았습니다. 자본도 땅도 교육도 못 받고 또 마땅한 일자리도 없었던 이들 해방노예들은 남부를 벗어나 상대적으로 호의적인 북부로 이동을 했습니다. 수많은 노예 출신자들이 북쪽으로 가는 길을 떠났지만 또그 과정도 쉽지는 않았습니다. 많은 노예를 거느리고 있던 남부 농장주들 입장에서는 이들이 떠난 뒤에 노동력의 결손을 막을 방법이 없었습니다. 그래서 이들은 온갖 방법으로 이들의 이주나 탈남부를 막았습니다. 기차정거장에서는 흑인들에게 기차표를 못 팔게 했고 여러가지 명목과 이유를 붙여서 이들의 승차와 이동을 막았습니다. 이런 분위기는 그대로 숨죽이고 있던 KKK단의 부활에 총매 역할을 하게 됩니다. 다시금 
안티 흑인 분위기가 되살아났고 백인 지지층을 중심으로 중산층의 기득권 보호를 추구하는 차원에서 흑인들에 대한 범망박 혹은 공공연히 법의 테두리 내에서도 흑인들에 대한 압박과 테러 행위가 자행됐습니다. 결국 1920년대 중반은 이 같은 분위기가 극도로 고조되던 시기였습니다. 당시 흑인들은 노예의 신분은 아니었지만 인권이나 기본권 측면에서는 노예와 다름없는 열악한 상황에 처해 있었습니다. 단적인 예로 흑인들은 기차 1등권을 사도 1등칸에 탈 수가 없었습니다. 공공장소는 물론 식당이나 가게, 학교, 공연장, 대중교통시설 등 어디서든 백인과 차별되는 대우를 받아야 했습니다. 물론 백인교회는 얼씬도 못했습니다. 나아가 공직에 흑인들이 진출한다는 것은 그야말로 하늘의 별따기였습니다. 선거권도 없었고 심지어는 교회에서 흑인 목사들이 설교를 하기 위해서는 일종의 면허검사와 검열을 거쳐야 했을 정도입니다. 백인들은 흑인 성인을 부를 때 미스터나 미스 같은 경어를 붙이지 않았습니다. 남부 일대 11개 주정부에서는 이른바 불황자법이라는 것이 만들어져 백인들로 하여금 갖가지 명목으로 부당하게 흑인들을 체포하고 마구잡이로 대할 수 있는 제도적인 길을 터놨습니다. 차별은 심지어 군대에서도 공공연히 이루어집니다. 1917년 미국이 제1차 세계대전에 참여하면서 국내에서는 징병법이 발효돼 많은 젊은이들이 군문에 입대했습니다. 흑인들 역시 많은 젊은이들이 이때 군대에 들어갑니다. 나라를 위해 싸우러 들어간 겁니다. 이렇게 미국이 독일에 대해 선전포고를 할 당시 참전했던 흑인 병사수는 대략 2만여 명에 달하는 것으로 추정되는데 이 가운데 절반 정도는 정규군이었고 나머지 한만 명은 주방위군에 소속돼 있던 흑인연대 소속원들이었습니다. 백인들은 그러나 흑인 병사를 징집했음에도 불구하고 흑인들에게 총을 주고 지위를 주는 것은 꺼렸습니다. 흑인 병사의 절대다수가 전투병가보다는 공병이나 노무대대, 시설보수단 등과 같은 비전투 분야에 배속이 됐습니다. 흑인 장교는 찾아보기 어려울 정도였습니다. 이런 식의 편견은 사실 그 이후에도 수십 년간 이어집니다. 1964년 베트남전이 개시되는 것과 함께 역시 징집된 흑인 병사들도 5만여 명가량이 베트남전에 참전을 했습니다. 
당시 연 4, 50만 명이 이르렀던 참전병력 중에 장교는 만 천여 명 정도였고 이 가운데 흑인 장교 비율은 5%에 불과할 정도였습니다. 이 남부를 중심으로 한 백인 우월주의자들은 인종차별이 법적으로 금지되자 인종구별이라는 개념을 만들어내 흑인에 대한 차별을 존속시켜갔습니다. 이러한 뿌리 깊은 차별의식 이건 역시 KKK단의 활동 영역을 넓혀주는 토양이 됐습니다. KKK단은 1920년대의 극성기에서 그 이후에는 다시 주춤해졌지만 흑인들에 대한 차별과 불이익은 여전했습니다. 1964년 노벨평화상을 수상한 흑인인권지도자 마틴 루터킹 목사가 엘라베마의 셀마에서 흑인 선거권 투쟁에 나선 것이 그 이후의 역사적 사건으로 확대가 됩니다. 킹 목사가 선도에 진행된 이 무브먼트는 수천 명의 흑인들을 엘라베마주 의사당에 모이게 했고 결국 당시 존슨 대통령으로 하여금 그 이듬해 민권법을 서명케 하는 결과를 가져왔습니다. Arrests were made a few minutes ago of four Ku Klux Klan members in Birmingham, Alabama, charging them with conspiracy to violate the civil rights of the murdered woman. 그러나 킹 목사로 상징되는 흑인 민권 운동이 들불 번지듯하면서 미국을 바꾼 듯했지만 실제로 미국 사회는 여전히 완고하게. 흑백차별이 자리하고 있었습니다. 1970년 닉슨 대통령은 흑백 학생들이 함께했다는 스쿨버스 통학에 반대하는 입장을 밝힙니다. 후임인 제롤드 포드 대통령도 닉슨과 동조하는 스탠스를 취했습니다. 국민과의 소통에 탁월한 모습을 보였기에 최고의 대통령으로 꼽히는 사람 중에 하나인 레이건 대통령조차도 연방판사들이 흑백학생 버스 통학을 저지하는 판결에 적극적인 동조의 입장을 취했습니다. 당시 대 유일하게 카터 대통령만이 흑백학생의 스쿨버스 동행을 지지할 그런 정도였습니다. 우리들의 뇌리 익숙한 바로 얼마 전까지의 즉 우리 귀에 있는 이런 대통령들조차도 흑백 문제에 있어서는 백인이라는 범죄에서 크게 벗어나지 않는 행적을 취한 것입니다. KKK단은 시대마다 이러한 틈새를 파고들었습니다. 다만 과거 수백만 명의 회원을 거들이는 때의 그런 압도적인 영향력은 많이 쇠잔해진 상태입니다. 그럼에도 KKK단의 네트워크는 꾸준히 명맥을 유지해왔습니다. 수사당은 현재 미국 내 KKK의 조직원이 5천명에서 8천명 정도에 이를 것으로 추산하고 있습니다.
물론 지역적으로는 거의 미국 전역에 해당할 정도로 폭넓게 퍼져 있습니다. KKK단은 그 이후 파격적으로 유색인종의 문을 여는 그런 행태도 취한 바가 있습니다. 그 속내가 어떤 것인지는 모르지만 외형적으로는 과거의 폐쇄적이었던 조직물과는 다소 차이가 나는 것이 아닐 수가 없습니다. 그러나 KKK단은 여전히 상황에 따라 그 본색을 드러냅니다. 오바마 대통령이 당선자 시절 미국 전역에서는 오바마의 취임을 막겠다는 취지의 선전선동이 횡행한 바 있습니다. 심지어는 대통령 당선자에 대한 암살 음모조차 거론된 바 있습니다. 이 배후에 KKK와 같은 구구 백인 결사체 조직들이 관여되어 있을 것으로 추산되는 대목들입니다. 지금도 KKK들은 온라인 웹사이트 등을 통한 회원 충원이라든가 동조자 확대에 주력을 하고 있습니다. 수사당국에 따르면 전국적으로 이런 성격의 웹사이트들이 한 3천여 개가 된다는 설명입니다. 이 가운데는 물론 KKK 외에도 스킨헤드나 네오나치 같은 백인 우월주의자들의 웹사이트들도 있습니다. 순수 KKK단과 관련된 네트워크들은 전체 3분의 1 정도가 될 것으로 추산되고 있습니다. KKK가 근래 들어서도 존재감을 알린 것은 지난 대선 시 트럼프 대통령에 대한 지지 표명 케이스입니다. 물론 트럼프 측은 이를 거부했지만 KKK가 여전히 망령처럼 미국의 정치권과 사회 곳곳에 영향력을 숨긴 채 도사리고 있음을 짐작해주는 증자들입니다. 흑인 플로이드 사망사건을 계기로 전국적으로 인종차별에 대한 항의 시위가 번지고 있지만 그 같은 인종차별을 낳은 뿌리나 근원적인 원인자 혹은 존재를 두고는 뚜렷한 대상을 지목하지 못하고 있습니다. 지금에도 거듭되는 미국의 인종차별 범죄는 막연히 백인 우월주의적 사고에 빠진 일부 백인 경찰들이 한 파행적인 사건 혹은 개인의 일탈 정도로 치부되고 있는 것이 사실입니다. 그러나 그 깊은 안쪽을 들여다보면 그렇게 간단치 않은 것을 알게 됩니다. 즉그 저변에는 건국 이후 현재 이리까지도 면면이 이어져오는 뿌리 깊은 그리고 여전히 다수의 백인 뒤리소리에 자리잡고 있는 인종차별의식이 그 주범임을 사람들은 의식적으로든 의도적으로든 간과하고 있다고 봐야 됩니다. 이번 프로이드 사건이 분명히 무언가 변화를 유도하는 기폭제 역할을 확인하겠지만 미국 사회 내에서 인종차별 또 인종차별 범죄의 뿌리를 뽑기까지는 사실 아직은 요원한 것임을 지적지 않을 수 없는 것입니다.
Welcome to Crime in America, hosted by Kim Jong-il.